0: ¿Qué onda, George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues, Échale, mi querido. Ah, somos, somos bourboneros, un par de idiotas con mucha
1: sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro. pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge.
0: Gracias a ti, Naú por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Bienvenidos a Whisky en español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Naum y junto con mi coanfitrión Daniel de Ruta del Whisky estaremos platicando en cada episodio sobre diferentes temas relacionados al mundo del whisky. En este episodio hablaremos de coleccionistas, su historia, expresiones y secretos. Daniel, compadre, ¿cómo estás? Hola, Nahum. Excelente. Eh, emocionado de
1: estar en otro episodio más del de podcast de Whisky en Español, el mejor podcast de Whisky en habla hispana. Y pues siguiendo con esta serie que está en verdad, cada capítulo ha sido sorprendente y cosas muy novedosas y cosas que, que uno jamás se podía imaginar en el tema del coleccionismo. Yo creo que este también no va a ser la excepción, así es que pues también muy, muy emocionado por, por nuestro invitado y porque comencemos a, a charlar con él, compadres.
0: Uf, uf, y recontra, uf, dijera Julio César, pero sí tiene razón para el invitado que tenemos el día de hoy. Oye, y déjame recapitular un poquito, porque hace un par de años cuando este podcast inició, yo recuerdo que al grupo que tenemos en, en WhatsApp eh, del, del podcast mandé un video de, de YouTube de Rob Radford México y así como varios links y pues, de fuentes de prestigio que recuerdo que era de Gourmet México, del Universal y varias más. Y una entrevista con Eddie Warman, no sé si recuerdes Y les dije, tenemos que invitar al mayor coleccionista de whisky en México. Hoy en día, como dice mi papá, todo lo que siembra obtiene sus frutos y hoy él, con un trabajo ya más de 12, 13 años eh, como coleccionista notable, tiene a su nombre una expresión que la misma Highland Park emitió con el nombre de su club de whisky, Bottles and Brothers. Víctor Patiño, bienvenido a Whisky en Español. Un placer de que estés aquí.
2: Whisky en Español, Nahum, Daniel, es un placer para mí hoy en día estar platicando con ustedes. Siempre que me inviten a hablar de whisky, yo voy a estar muy feliz, muy contento,
0: encantado por la invitación. Muchas gracias. No, a ti, a ti, ¿no? Qué gran honor de que estés aquí. Como te dije hace tiempo, cuando vi un video tuyo, de, cuando iniciaban el mundo del whisky, yo tengo eh, escasos 3, 4 años en este hobby, y recuerdo que pues, navegando en, el, en YouTube que te salen tus intereses y vi que ese, ese video dije, yo no tenía ni, no sé, cinco o seis botellas o una o dos. Y cuando vi que estaba haciendo entrevista con el mayor coleccionista de México, me, me realmente tomó, me impresionó. Y en ese momento pues veía alejar la oportunidad siquiera de convivir o tener un espacio para platicar, ¿no? Y ahora que estás aquí, ¿no? Pues es un sueño hecho realidad, sinceramente. No, honor,
2: honor con tus palabras que me haces. La verdad que yo, cualquier este, entusiasta del whisky como eres tú y como eres Daniel, siempre que me inviten voy a estar ahí porque a mí, independientemente de la colección que la hago con mucho gusto, con mucho placer, con mucha pasión, a mí algo que me llena más es hablar con gente amante y apasionada del whisky como eres tú, Nahum, y como eres tú, Daniel.
0: Totalmente, compadre. Pues mira,
1: yo también recuerdo hace un par de años, nosotros somos, bueno, por lo menos yo me considero más todavía que, que mi compadre, un novato en este mundo con apenas dos años, eh, ya degustando el whisky, eh, interesándome más de, de conocer más a detalle todo este arte, esta, esta pasión que es el whisky. Y recuerdo, compadre Naum y Víctor, que por ahí buscando videos, Vi un, una entrevista que te hicieron, Víctor. Eh, no recuerdo el canal precisamente, pero era, era una, una dama, donde pues obviamente el tema era tu colección de, de whiskies. Yo quedé impresionado, impresionado. En ese momento recuerdo que caminaban, te eh, hacían en la entrevista en una sección, caminaban por un pasillo de tu casa, bajaban unos escalones, subían otros, otro cuarto y también igual que el anterior, repleto de botellas. En estantes, en el piso. No, 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 era en, en verdad impresionante. Y lo que más me quedó grabado de esa entrevista que te hicieron, Víctor, fue al final de las conclusiones o recomendaciones que dabas. Era eh, comprar tres botellas del mismo whisky. Una para disfrutar, una para coleccionar y otra para vender. Al, o sea, cuando esa botella adquiriera más valor, venderla. Y con eso... Eh, recuperar el valor de las tres cuando recién lo compraste. Eso me quedó súper grabado. No lo he llevado a la práctica al 100%, pero cuando tengo oportunidad lo hago. Pero eso me quedó muy, muy grabado en su momento.
2: Mira, Daniel, cualquier botella bajo de 500 dólares hay que comprar tres botellas, siempre y cuando tu sentimiento, tu conocimiento eh, te diga vamos para adelante.
0: Excelente. Ok, ok. Oye, bueno, y para... para probablemente todos te conozcan los que escuchan este podcast porque los que escuchan más que nada son ya como que pues como que les interesa más el asunto no trae en callo en esto pero no sería <risa> además el el conocer el hasta que platicaras, eh, realmente se hizo una eh, un research una investigación exhaustiva acerca de ti para conocer un poco de cómo iniciaste todo esto pero me dio eh, yo yo eh, estuve escuchando en algunas entrevistas y dices que todo cambió para ti con una botella de Royal Salud de 38 años que, que, que tuviste en tus manos. Fue lo que dio vuelta a todo. Bueno, a lo que voy aquí es, ¿tú la compras eh, en ese momento ya por tener una pasión, un hobby? ¿O realmente era porque tu círculo social uh, ya había catas, te interesabas un poco por el whisky? ¿O realmente fue por tener una más para tu colección?
2: Mira, realmente yo creo que yo empecé como muchos, igual ustedes empezaron más avanzados, pero como yo empecé hace, como dices, 12, 13 años, yo empecé con Blended, con blended Scotch Whisky, sí, y poco a poco, pues obviamente cuando compras un Blended Scotch Whisky, pues tú vas con whiskies de 50, 100, 150 dólares, ¿no? Entonces eh, vas teniendo 10, 20 botellas, te sientes orgulloso de la colección que tienes, al tener 20 whiskies diferentes, pero Royal Salute, 38 años, y sí tienes, muy razón, eh, tienes mucha razón, fue un buen research. Eh, realmente yo cuando vi la botella de Royal Salute, estaba, no me acuerdo cuánto la pagué, pero a ver si me perdo que mi mente me traicione, creo que eran 500 dólares. Dije, wow. Creo que eso se pasa de mi presupuesto. <risa> Pero dije, la verdad es que la botella está impresionante. Obviamente, al ser de Blended, la, obviamente, en mis 20 botellas, 10 botellas que tenía de colección, tenía un Royal Salute de 21 años, los tres colorcitos, obviamente, rojo, verde y azul. Y dije, wow, o sea, tengo que tenerla. Pero dije, no no, 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 está muy costosa y dije, déjame pensarlo déjame ganar un proyectito etc, 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 la verdad que tardé varios meses, no lo he hecho en ninguna entrevista siempre me gusta cada vez que hacemos un podcast nuevo, decir algo nuevo y la verdad que okay. me costó varios meses tomar la decisión porque la vi en Duty Free, la compré en Duty Free ya la tenía vista de varios meses y el miedo que tenía realmente, y ahora como muchos que están viendo este podcast y que son coleccionistas dicen, ¡ush! Si compro una botella de 500 dólares, yo una vez que compro una botella de 500 dólares, voy a seguir comprando botellas de 500 dólares. <risa> <risa> y si puedo estar viendo a la u, a lo mejor, Daniel, porque u, o sea, eso es cierto. O sea, una vez Definitivo. que llegas a ese umbral, no vuelves atrás, ¿no? Entonces este, realmente la compré. No me arrepiento a la fecha. Estoy muy orgulloso de la botella. Obviamente, este, cuando la compré, quedé fascinado porque wow 38 años de un whisky y soy muy sincero, realmente cuando la compré no sabía la dimensión del whisky no había estudiado de whisky okay. y pero esa botella fue lo que me hizo saber más de whisky tener más conocimiento y hoy en día ahora sí como dijera al final que pues soy mexicano dijeron: pregúntame <risa> De mi buen amigo Genio Derbez. Y, y realmente esa botella, cuando yo la abrí y, y, y vi todo lo que tenía, obviamente una excelente envoltura, una excelente botella, una excelente piedra, corona en la parte de arriba de corcho, la este, parte tenía un papiro, pero el papiro te decía, ¿sabes qué? A partir de ahora eres un cliente VIP de la marca y si nos mandas este papiro llenado con tus datos personales, cuando tú vayas a Escocia, vas a poder llegar a, a la destilería y vas a poder ver un espacio exclusivo VIP para todos los que compran esa botella. Lo voy a decir muy amigablemente y no me da pena y lo voy a aceptar en este podcast porque aquí hay una en todos lados. ¿verdad? Para mí, cuando yo lo mandé, yo pensé en Chihuahua y pensé que iba a la destilería de Chivarrugas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y realmente esa a mí si a Escocia fue que no hay ninguna destilería que se llama Chivarriga. <risa> sí. Y con eso crecí y lo he dicho en entrevistas. O sea, mi papá tomaba Chivarriga al 12 <risa> y no hay destilería de Chivarriga. Entonces, realmente cuando llego, la destilería se llama y Realmente está fascinante, increíble la atención, todo. Te recomiendo, si tienes oportunidad de ir a Escocia. Ahorita hay vuelo México-Londres, Londres-México. No voy a decir la aerolínea, es una aerolínea linda y cuesta 900 dólares en agosto. Así que si pueden ir a Escocia, vayan.
0: Oye, y, 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 y bueno, y, ¿qué, ¿qué era lo que te daba este, el, la membresía o el, el papiro que dices que traía? ¿Qué plus te daba en cuanto a un tour normal? O, o sea, ¿qué es lo que te brindaba? O sea,
2: tú eras tú como mortal. Y, y realmente este el tour que te dan pues es el que pagas no que es el que está al alcance de cualquier individuo mortal oye que los euros casa sacas
0: así a ese dinero se abre el, 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 el tapete rojo y no, las trompetas tu, 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 y luego que entras caminando con... <risa> y te anuncian sí no? sí y, sí, y, sí, claro, sí claro. victor. <risa> exactamente claro así
2: es Siempre y cuando has por la Real Salud 38 años y que no vayas en domingo. Porque yo llegué la primera vez y eso tampoco le he hecho ninguna entrevista. Así que llegué yo muy confiado, sí, me van a abrir la bóveda y todo, y llegué en domingo. Y digo, oye, señores, yo mandé mi papiro, etc, etc, etc. Fue la primera vez que visité Escocia. Nunca lo he hecho en ninguna revista Y yo pensé que me a poner absolutamente el tapete rojo, pase a la bóveda de Estratayla, le vamos a, a decir cuáles son los mejores destilados. Eso fue en 2014 y le vamos a dar el mejor destilado a probar directamente en la barrica. Y me dijeron, señor Víctor, no sabemos quién es usted. Llegó en domingo. Por favor, venga el lunes o el martes. Domingo, no tenemos a la gente especializada y que está usted en un libro VIP que nos puede verificar que realmente es VIP
0: y que realmente comp comprueba una Royal Salud. Bienvenidos, gracias Víctor Patino. <risa> Oye, sí, no de ser una, yo no tengo el placer de haber ido a Escocia eh, ni a ninguna destilería en, allá de Europa, pero me imagino, bueno, hemos tenido muchos invitados aquí y ha de ser toda una experiencia el vivir eh, el paisaje, ver los castillos, eh, los alambiques, todo, ¿no? O sea, debe un show. sí,
2: sí, lo digo, sinceramente, los paisajes son increíbles. Yo en, mi, en mi caso personal, la primera vez que fui en el 2014, fui con mi hermano y con un muy buen amigo y rentamos un carrito automático, obviamente, <risa> porque fue que cambió la dirección con la izquierda, no estoy acostumbrado, quise manejar estándar, y ustedes en Estados Unidos, claro, o sea, estándar es como que algo, es una joya de la corona. Pero los carros más baratos cuando rentas en Escocia son estándar. En Europa sí se usa mucho el estándar. Pero bueno, luego hicimos la talla. Rentamos un carro automático. Obviamente manejas por el lado izquierdo. Fue una gran experiencia. Fuimos de trabajo. Yo trabajo con una empresa europea. Y, y como ya nos pagó el viaje la empresa, este, fuimos solo tres días a Escocia. Fuimos el viernes, sábado y domingo y se
0: me ocurrió Calderón de, de, mí. A de mí. oye cambiando un poquito de tema eh, sé que bueno sé que tienes un club de whisky eh, quizás yo vi realmente fue el primero en México no sé si hay además hay o haya predecesoras pero bueno como los que sigo en en redes sociales el tuyo fue el primero, pues para mí fuiste el primero que, que salió y luego lo más que lo más que y te felicito, ¿no? Fue cuando Highland Park sacó estas ediciones especiales y que sacó a nombre una pues a, a tu a, de, de tu club, ¿no? De de Bonds de and Brothers. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso que que de repente está el nombre ahí? Eh, no no sé, platícame, no sé.
2: Claro, eso, eso fue un sueño o sea, y, y, y te agradezco mucho el que menciones. Y sí, sinceramente, el primer club de whisky global, digamos, así, en Ciudad de México. Quiero pensar que es el mío, nunca me quiero adornar y, y ponérmelo a mi nombre. Pero yo en el 2013, yo busqué un club de whisky al cual perteneces, porque yo era un individuo normal. No soy... Unas 50, 50 botellas, digamos así o Entonces sea, yo busqué un club de whisky al cual pertenecer, no lo encontré, y dije, bueno, no existe, entonces yo lo voy a crear, ¿no? Claro. Entonces yo creé mi club de whisky y uno de mis sueños siempre fue que mi club de whisky tuviera una barrica y una edición especial, ¿no? Entonces Etrington, eh, que todo el mundo lo conocemos, fue Marcas Tiene, me lo hizo posible al sacar single series y soy el primer club de whisky, eso sí lo puedo decir con mucho orgullo, no soy el mayor coleccionista de whisky en Latinoamérica, pero sí soy el primer club de whisky en Latinoamérica que Highland Park le hizo el honor de embotellarle una barrica al nombre de su club de whisky.
0: No, y, y, y es porque uno ve aquí, eh, por ejemplo, que estoy en, en Houston y va uno a Total Wine y dice, Total Wine, este pick, barril, o sea, barril seleccionado para Total Wine.
2: Sí, sí, claro. Pero,
0: pero solamente van a la tienda, me explico, o sea, no hay más, o sea, y, y esto que, que ya lo saque, o sea, lo saque y lo ponga, no sé cuántas botellas salieron, sinceramente, pero imagino que lo puso a la venta en los mayores distribuidores de Ciudad de México. Fue un producto a la venta. Eh, en, en el extranjero, no fue como que vea la tienda de aquí de local, ¿no? O sea, y cada rato sacan productos. Se me hace como más, no porque seas mexicano ni porque estés aquí con nosotros, pero se me hace como que más meritorio el, 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 el que Jalan Porca haya sacado algo así que cada rato saquen de aquí store Picks de, de todos los destilados, ¿no? únicamente porque todos los wine les compran una barrica, me, 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 me explico.
2: Sí, la verdad que fue una historia de mucha pasión con Errington y decirle mi sueño que era tener una botella en, con una... O sea, tener una barrica con una botella con el nombre de Borders and Brothers.
0: Claro.
2: Y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un programa nuevo que se llama Single Cast Series de Highland sí. Park. Y lo hemos hecho, como tú lo has dicho, Specs, eh, Total Wine, obviamente eh, ciertos nombres de ciudades... Eh, aeropuertos internacionales muy conocidos como por ejemplo el de Amsterdam Chipotle pues me dijeron, ¿sabes qué? te voy a dar una edición especial para tu club de whisky y yo les dije así como, como sale Leonardo Bicapur, ¿no? claro, <risa> claro. Es una colección Singleta Series World Brothers Solo 340 botellas en el mundo No lo saqué En ninguna tienda retail De México Sino lo que hice fue Sacarlo en mi club de whisky Que somos 256 miembros Y fue una aceptación total Y algunos restaurantes Amigos míos Que conozco a los dueños puse la edición especial
0: en sus tiendas. Y yo la buscaba aquí y veía todas las ilusiones de que eh, veía la de Cask of the Earth, veía la de Killwall, veía varias, pero nunca vi la de la, la tuya. Y dije, no, pues... Y de todos los ah, ya las y, tenían todas. Daniel, a Daniel <ríe> me si me a Monterrey o aquí hacia México y te mandamos una... <coughs>
1: Eso para allá iba, Víctor. Dime que todavía hay, cuánto y por qué tan caro. Mira, realmente nada más hay 50 disponibles. Desde que la
2: saqué hace un año y medio es el mismo precio. Son 175 dólares.
1: Ok. Ahí está. Si vienes verdad, y a... la recoges, vienes y la recoges
2: en México. Porque tengo te lo, clientes en te te la Latinoamérica y obviamente la han comprado más cara, de... pero
1: les ha llegado a su país. Víctor, tú nada más dime cómo, ¿en qué denominación quieres los dólares? <risa>
0: Oye, estadounidenses, por favor. Oye, hay una, hay una pregunta interesante que te quiero hacer eh, porque si bien estás en México y eres el eh, titular, no, por, no lo digo yo, ¿verdad? pero lo he visto en, en los medios y, y por eso estás aquí, el mayor coleccionista de whisky en México. Ahora, ¿pero tú cómo ves el punto de es difícil el no tener todas las expresiones en México para volverte a colecciones. Tú dices, pues por mi trabajo, viajo, bla, bla, bla. Pero tú que has visto o no sé si estés eh, inmiscuido en algo donde seas participante de, de, de poder que los mexicanos tengan más expresiones de whisky a las comúnmente que vas a un Soriana o alguna tienda especializada. ¿Has contribuido algo para que haya mayor... Este, diversidad de whisky en, en México como tal o en algunas partes de México?
2: Sí, claro, claro. He hablado, no voy a decir los nombres de las marcas, pero he hablado con muchas marcas en particular. Obviamente, tal cual como tú dices, Naum, me viste en un reportaje que me nombró el mayor coleccionista de whiskys, que es Rob Report, en el 2017. Eso me abrió fronteras, me abrió contactos, me abrió muchas, pero muchas puertas de, de, de destilerías reconocidas entonces ¿y qué fue lo que pedí? obviamente a ver si tú me dices oye Víctor eh, cuando me hicieron entrevista en 2017 tenía 250 botellas hoy tenemos mil botellas y si me preguntas ¿cuántas botellas diferentes hay en Ciudad de México? hay 100 entonces Víctor ¿de dónde conseguiste 900? ¿no? Pues tengo muchos grandes amigos y ellos saben quiénes son. Muchas gracias. A lo mejor algunos me odian, pero todo el mundo que viaja al extranjero, si, hey, la mano, por favor, tráeme tus cuatro botellas de franquicia. ¿no? Pero realmente sí, o sea, hay 100 botellas en México disponibles, normales o como quieras llamar, pero sí he hablado con todas las marcas y les he suplicado, literal, begging them, les he suplicado que, que, que traigan ediciones especiales. 30 botellas, 50 botellas, 100 botellas, 200 botellas. Yo me he comprometido con ellos hasta 200 botellas. Ediciones especiales. Yo les compro todas. Sí las han traído y las he distribuido en el Club de Porros and Brothers y okay. Whisky Club
0: México. Ok, excelente iniciativa. Compadre, ¿tienes alguna pregunta? ¿O, o quieres que inicie ya con la noticia del episodio? Sí, mira, vamos a dar paso a la noticia y para seguir ya... Con las, con las
1: preguntas con, con Víctor, porque ya vimos que de la de dónde de cortar, sobra.
0: <risa> ok, esta fue eh, la introducción a conocer quién es Víctor Patiño, y es hora de entrar a la noticia del episodio. Y este tema quiero ver si conocen un poquito ustedes, la verdad es que es algo novedoso, por eso está aquí. Y voy a iniciar, a ver si les suena la palabra, Xincuapín, ¿sale? Xincuapín, el roble americano que lucha contra su propio rincón en el whisky. Los pioneros eh, en usar esta madera fueron eh, pues los pobladores en hacer pues, muebles, cercas, después hicieron durmientes para tren. Sin embargo, eh, cuando Rademon State Distillery se dispuso a reinventar el whisky irlandés, su primer lanzamiento en 2015 de Single Malt, el whisky es Short Cross, buscó el roble americano pin para darle su toque. Y el equipo de Rademon State Distillery pasó, dicen, varios tiempos aquí en Estados Unidos buscando ese tipo de roble. Ahora, no solo Short Cross, eh, sino hay otras marcas de whisky reconocidas como Schnisters, que sacó eh, su saga Legacy, un whisky americano terminado en esta barrica. Y otra es Glenalacky que ha sacado dos expresiones de su 10 y su 12 años terminados en esta barrica de Xincuapín. Ahora bien, ¿dónde crece esta barrica? Bueno, esta, estos robles de Xincuapín, este es nativo del, pues del este al centro de América del Norte. Dice que desde Vermont hasta Minnesota, en, en el oeste está Nuevo México, en Canadá se encuentra solamente al sur de Ontario y en México se extiende desde el sur de Coahuila hasta Hidalgo. El chinquapín eh, dice que se le da el tratamiento de secarlo al aire por cuatro años se tuesta según el grado de, de, de carbón, de carbonizado que, que requiera eh, la destilería para, para meter su whisky en sus barricas y da unas notas de chocolate, malvadisco y especias. Uno de, de los problemas que tiene este roble es que crece muy más lento que el de roble americano tradicional, pero sigue siendo eh, perfectamente adecuado para elaborar muebles, pero para el whisky es un poco más, eh, no tan bondadoso, ya que filtra, se filtra más, ya cuando se hacen los, los, este, los, las barricas con su madera, se filtra más que el roble americano, o sea, se, hay fugas, es es lo que quiero decir, pero sus poros son más grandes, y eso permite más la interacción del whisky con su madera, dicen ellos que es un poco pues un poco más de cuidado, pero no es tan malo como el roble misunara, que ese sí se filtra, o sea, que no son muy resistentes sus barricas en misunara, eh, filtran, escapa whisky, pero también le da el toque especiado. Ahora, el Chinquapi eh, da una nota eh, más dulce de caramelo, eh, oscuro, más oscuro que el normal, toffee en comparación a la vainilla mantecosa del roble blanco. ¿Ustedes habían, habían escuchado de Xincuapín en para darle finish a ediciones premium de whiskies? Les pregunto. Víctor. <risa> Del
2: roble americano, del roble europeo, que sabemos todos los que estamos escuchando este y si no, bueno, aprendemos más. Sabemos perfectamente que todo hay una regulación mundo y que siempre debe ser barrica
1: de roble americano nuevo.
0: Ok. Compadre, yo,
1: yo, como bien lo mencionaste, lo había solamente escuchado como una expresión de, de Glenal aquí me metí un poquito a ver qué era el chincuapín porque el nombre me llamó mucho la atención. O sea, sonaba hasta cierto punto gracioso. Sí. <risa> eh, y, y pues bueno, vi el, que era un tipo de roble americano con las características que mencionabas, pero no sabía las notas de Cata o esas, o esas notas que tú mencionabas. Y me llama más poderosamente la atención porque lo vi disponible en una página del Reino Unido en la que acabo de encargar una una botella de Edra Dauer de 12 años, un single gas gas strain. Este, y bueno, el, el, estaba disponible también ese, ese chincuapín. No recuerdo el precio, pero creo que andaba oscilando entre los 150 a los 190 libras esterlinas en la página. Eh, voy a volverlo a revisar para, para ver, tener bien el dato fresco. Pero... Vale bastante la pena. Sí, vale bastante la pena, por, sobre todo por esa nota de caramelo oscuro que a mí me fascina, que es una nota de caramelo que me encanta encontrar en el whisky, el caramelo oscuro. Eh, sí, sí me, lo voy a poner en mi radar de ahora en adelante.
0: Sí, sí sabes de que lo, lo, lo que se me hizo trascendental aquí es que estén sacando un eh, acabado más en roble americano, que no es el... el, el que no es el un... tradicional, ¿va? o sea, que le están dando todavía más eh, potencializar el, el, el la madera, vaya aquí del país y no se están yendo con acabados como pues como el jerez, como el oporto, que son acabados dentro del Que ya los encontramos tradicional. En, en prácticamente
1: Exacto. en todo, ¿no? Sí. Y la Víctor eh... ahí nos está mostrando algunas colecciones. Sí, ya empezó a sacar la artillería pesada, ¿no? el arsenal nuclear, como decimos aquí. Ustedes pregunten. <risa> Fíjate, de hecho, ahorita esas, esas dos botellas que, que mostrabas, una era un Glenal aquí, una, una edición especial, y, y el otro era también un Edra Dower, una edición especial. Eh, yo tengo una, no las alcanzo a apreciar bien aquí, pero por ahí tenía un Edra Daur que es en, en Borgoña, el, el Burgundy Cask Mature este, muy bueno, me encantó un excelente whisky y mi compadre Naum me hizo el favor de conseguirme una botella así de esta de las colecciones de Glenala, aquí es como la que tienes tú, un 12 años compadre gris. de la cajita gris de Oporto este en, en maduración en Oporto debe estar bastante buena, Y está en Monterrey, de hecho ese es uno de los propósitos del viaje ir a recoger esa botella pero platícanos Víctor, qué nos estás mostrando no, este que tengo, edrado, edradoa, edradoa, edrador.
2: este está madurado en barrica de Marsala. La verdad no, porque me gusta mucho. Añejada Marsala, es una edición especial, 10 años, para uh, SPEX en Texas. Y la otra también es de Texas, especialmente en Botelá, aquí cerrarfil.com, pero también lo compré en SPEX, este es 12 años, un granel aquí. Y este, la barrica es un chorro de... Son 628 botellas ah, embotellado Sabemos que en México no podemos embotellar arriba de 55% grado alcohólico. Pero esta sí la compré en Macal en Texas y la pude conseguir a 66,2%. Este
1: Glenel wow. aquí, 2019. Sí, son, son son unas bestias esas, son unos excelentes expresiones. Yo pienso que es, es como decir, yo creo que representan lo mejor de Escocia. No sé qué opinas tú, Víctor, y tú, compadre no
0: pues no sé si lo mejor de Escocia, pero eh, yo creo que sí representan lo mejor de su destilería porque son ediciones eh, especiales eh, a un alto grado alcohólico eh, y pues son, son, son para verdaderos conocedores eh, ese tipo de botellas porque para empezar las tienen detrás de un cristal en ocasiones las tienen en su aparador, pero solamente las personas que conocen un poquito más allá toman una botella de Edra Dour, que está ahí y la toman en lugar de un Double Black ¿no? de Johnny Walker, porque ya estás queriendo conocer unos perfiles o buscando nuevos perfiles dentro de las mismas botellas de Edra Dour, o de Glenall aquí No sé, ¿verdad? es lo que yo percibo que eso es para un... Pues ya no no sé, yo ah, pues, digo, cuando vas a una a una tienda de perfumes y no sabes ni qué comprar y está la señorita mostrándote ahí que huele este y con la esposa ahí te dice, pero tú si sí eres un coleccionista o conoces los perfumes, tú ya no vas a ver a Ole, tú ya sabes por qué vas, porque te gusta, porque tiene presencia, porque quiere ser diferente, porque tú ya viste previamente ese perfume, sus notas, XXX, cosa más, y yo creo que es algo así, no lo que, como lo dice Víctor.
2: Oh, sí, definitivamente cuando eres coleccionista o a lo mejor no coleccionista, sino eres conocedor de whisky, realmente eh, los grados alcohólicos que estás acostumbrado a tomar son 40 grados, pero poco a poco te vas haciendo más exigente, ¿no? Entonces te vas haciendo más exigente. Entonces este bien el es aquí 66.2, este gradua a 60.9, o sea, para entrarle realmente a todo lo que lo escuchas, este podcast, este, realmente para entrarle necesitas realmente apreciar el whisky, conocer y estar abierto a esas expresiones con alto grado alcohólico, porque no cualquiera este, puede tomarlos y disfrutarlos. Yo en lo personal, conforme vas avanzando en el mundo del whisky, agradeces en lo yo en lo personal no lo sé los demás pero yo en lo personal agradezco cualquier whisky arriba
1: de 48 grados de alcohol
0: pero por supuesto
1: definitivamente yo en mis en, en mi cuenta de Instagram cuando destapo cuando destapo una botella nueva y siempre si menciona si la botella tiene las características yo lo menciono como la santísima Trinidad no color natural sin filtrado, en frío, y que yo soy un poquito menos exigente, o bueno, por lo menos digo de 46 hacia arriba, ¿no? Que la gran mayoría de, de las expresiones que cuentan con esa Santísima Trinidad vienen a partir de esa graduación, de 46 hacia arriba. Ahorita ya hemos encontrado, gracias a Dios y a las destilerías que se han apiadado de nosotros, muchas expresiones que ya vienen a 48 o 50 y eso se agradece. Y a las personas que nos están escuchando y, y van empezando en este mundo del whisky y escuchan estas graduaciones de 50, de 66, no les tengan miedo. Llegará su momento para todo. Todos vivimos un proceso diferente. Cada quien vive un proceso a veces un poquito más rápido, un poquito más lento, pero les va a llegar el momento en que tengan de frente una bestia de esas y no le van a poder sacar la vuelta. Van a tener que vivir esa experiencia. Así es que... A, a su debido momento lo, lo, van a, lo van a entender mejor, ¿verdad?
0: Sí, porque estoy ustedes... muy de acuerdo
2: contigo, Daniel. O sea, no se precipiten, vamos paso a paso. Porque también primero hay que caminar y después correr. Si estaban acostumbrados a 40 grados y después dicen, ah, bueno, es que vi el podcast de Naomi, de Daniel, de Busquín Español, y ahora, pues, yo, los de gente, ush, es difícil, es como cualquiera persona que. Que dice, yo quiero conocer sabores, perfiles, y de probar algo muy de Space que es muy afrutado, te quieres ir algo súper ahumado, entonces ahí sí pueden chocar. Entonces yo lo que les digo, para que sigamos en este entusiasmo del whisky, pues vayamos paso a paso.
0: Oye, bueno, pues vamos a entrar al tema ya de coleccionismo, y la verdad es que, pues. Eh, Hice un intro especial para, para el tema Entonces no quiero entrar sin decirlo Porque me esforcé ¿no? <risa> Y eh, a continuación Ahí les va Bueno, es Échale, compadre, tu ronco pecho. de entrar En la mente del coleccionista El coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y hasta un punto de vista obsesivas. Una colección puede convertirse en una pasión de vida, con todo lo que ello implica. En este caso, whisky, whiskey, bourbon, whisky americano y todas las variedades que se llamen whisky entran aquí. O bien, ¿qué no entra en una colección de whisky? ¿Todo es coleccionable? La colección es para verla, tomarla o venderla. ¿Cuántas botellas debemos de tener para lograr una colección? ¿Es necesario tener todo para llamar la colección? Todo esto y más tendremos con nuestro amigo Víctor, el mayor coleccionista de whisky en México. ¿Qué te, pareció, ¿qué te pareció la intro? <risas> no, 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 perfecta y yo les quiero decir a todos los radioescuchas del
2: podcast es de que bueno, yo, y siempre lo he dicho o sea, para ustedes tener una colección para mí es realmente más de 20 colecciones si, si ustedes tienen más de 20 expresiones diferentes de whisky, por favor siéntase coleccionistas lo están haciendo muy bien porque ya conocen al menos 20 diferentes expresiones de whisky. Entonces están, uf, yo creo que están en 1% a nivel mundial.
0: No, y tiene razón porque poco nos damos a la tarea de tener o de la fiesta en México es no se ha acabado la botella hasta que se acabe. Nos vamos, no? Esa es muy clásica de de al menos de mi rancho, de que no se acababa la botella y, se, y, si, se, y si no se acabó, al siguiente día hay que terminárnosla. Pero pocos tenemos ah, pues el hábito o la paciencia de dejarla ahí y comprar otra diferente para, para ver en qué se diferencia, ¿no? Entonces, ya el tener más de dos o cinco en una barra es muy de nuestros abuelos, en este caso cuando éramos más jóvenes o de nuestros padres, el tener unas botellas básicamente de exhibición para cuando vinieran los compadres o los amigos o una ocasión especial. Pero ya que estamos en este, en este ámbito nosotros del coleccionismo, el dejar una botella ahí para disfrutarla y el tener otra para compararla. Es un poco donde se te va quedando eso de, ¿sabes qué? Voy a tener otra y otra y otra. Sí. Y yo creo que también la pieza clave es el no tener muchos amigos y no ser muy un fiestero porque se van a ir, ¿no? Están a temperar esas botellas. Ahí no puedes tener colección. Sí. <risa>
2: <risa> no, pero aún te ves muy cuando vienen a mi casa. Yo les voy a sacar siempre mínimo 30 botellas abiertas pero nunca les voy a servir más de 20 mililitros de cada una de ellas, porque yo les comparto mi pasión y mi gusto, y realmente mi gusto es probar y probar diferentes expresiones. Yo no me caso, o cuando yo me siento en un restaurante, en mi casa o en la casa de un amigo, no me siento a probar solo un solo whisky, y solo ese whisky se toma hasta que se acaba la noche. No, aquí tienen 30 expresiones, seleccionen, si quieren probar las 30, las 30, se van a ir con 600 mililitros en su organismo, si lo aguantas, bienvenidos y con mucho gusto. Pero aquí siempre que vengo a la fiesta, vengan con la mente abierta para probar mínimo 10 a 15 expresiones diferentes.
0: Claro. Y me imagino que el, el, cuando tú transmites esa pasión, que, que es con lo que me estás mencionando, tienes eh, copas eh, o vasos, pero es mit el producto es puro, no, no se lo me metes agua porque... Muchos amigos aquí, aquí han venido, tengo muchos amigos que pues son de Venezuela, hay mucho latinoamericano aquí, centroamericano, y, y somos comunidad todos, ¿no? Pues los latinos aquí nos unimos y las pachangas, pero ellos son, no, que lol par y las aguas, y digo, también en mi pueblo es así, pero ya cuando me dicen, oye, que tu casa, que vamos, no, les digo, o sea, no creas que vas a agarrar la botella de Springbank y la vas a meter con agua mineral, o sea, Vamos a tomar y vamos a degustar. Y cuando vienen, este, si sí me dicen, no, pero es que dame el agua. No, 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 pues que para eso tengo otras. Pero si quieres esta, pues hay que darle, pues a, aprender a, a compartir un poco de lo que tiene uno, ¿no? O sea, como que explicarles, porque si te preguntan, ya están, ¿y qué es esta? Y esta, ¿qué tiene diferente a esta? Pero sí, eh, yo también soy abierto a, a compartir, pero no como ellos quieren, ¿no? O sea, mi suegro. Y completamente de acuerdo contigo, Larón. Yo también soy de esas personas. Obviamente,
2: como tú, obviamente, eres de Ciudad Juárez. Yo soy de Veracruzano. Y, y crecimos con esa cultura. O sea, si a mí me dices, ¿cómo probaste las primeras 100 veces probablemente whisky? Las probé con una amideo y con entonces, sí tenemos esa cultura, al menos en México, en otros países, a lo mejor Venezuela, Colombia, igual me equivoco, pero sí están más acostumbrados a tomarlo puro, ¿no? Entonces, este, yo creo que, y, y he aprendido eso en mis viajes a Escocia, yo creo que la persona, le, eh, o, o, o las empresas, los destiladores, los Coppermans, etc., etc., crean las expresiones realmente para que tú las disfrutes no y yo respeto mucho a la gente y qué bueno que le alcanzo su presupuesto para si quieren 25 años, si quieren con coca con agua mineral, etc. si quieren con refresco marcal, a la escuela yo lo respeto mucho, pero sí yo soy de las personas, a mi punto personal, quieranme, odianme que si ustedes van a probar expresiones arriba de 18 años lo, lo que yo haría siempre es cariño, dedicación, pasión eh, hizo esas personas en Escocia, Irlanda, Japón eh, Estados Unidos, o, o Taiwán o donde estén probando la expresión es precisamente
1: para probarlo puro Mira, yo, yo sí quiero eh, de verdad coincido completamente con Víctor y es simplemente como agregar algo adicional es por ese respeto o sea, el whisky es un arte, es un proceso muy largo de un trabajo muy bien hecho, de personas muy apasionadas, donde personas que hasta cierto punto... A mí me encanta esa parte no romántica del whisky, quienes ya dicen que no lo tiene, pero a mí sí me encanta eso del whisky, decir, alguien se dio el tiempo de elaborar un producto, de guardarlo y cuidarlo, de ver cómo ese producto iba... Eh, transformándose, cómo iba evolucionando en, en, en una barrica durante varios años tómatelo como quieras disfrútalo como tú quieras, como dice Víctor con coca, con agua mineral, con hielo con jugo de piña, de uva, de lo que tú quieras tómatelo como tú lo disfrutes perfecto, pero dale la oportunidad por lo menos una vez, por respeto a las personas que, que hicieron esa botella que produjeron ese, ese, ese whisky y lo hicieron con tanto cariño con tanta pasión y amor Date la oportunidad, por lo menos por respeto, de probarlo directo, puro, para, para que sepas qué, qué te quieren decir, qué te quisieron transmitir ahí, porque pues, ya diluyéndolo, ya mezclándolo, y es obviamente algo lógico y con sentido común, se van a perder muchas propiedades, va a cambiar completamente el sabor y bueno, ahí es donde, donde si sí es la recomendación, o sea, si tú tienes el dinero para comprar botellas muy caras mecenas, y tomártelo como tú quieras, pero dale esa oportunidad, no te estoy diciendo hazlo siempre o ya dedícate a tomarlo puro, porque así debe ser, no, no, no síguételo tomando como quieras, pero por lo menos una vez dale la oportunidad, o no, no sé qué opinen ustedes No, 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 Dani yo estoy completamente de acuerdo no, contigo con no. y, y tu opinión, yo la valido al
0: 110% Totalmente Sí, porque otra cosa, eh que ahora con, con que, que cuando estamos haciendo los episodios es que cuando vamos a hacer las reviews y que debemos est estudiar, todas las páginas de la mayoría de los single molds tienen la sección de coctelería y cómo disfrutarlo haciendo un cóctel de la casa ¿no? y ellos están abiertos a la coctelería, están abiertos a que explores diferentes maneras de tomarlo, pero cuando yo es lo que digo, cuando ya tienes una colección de botellas, supongamos, ¿no? O unas cinco o seis y que te encuentras con otras personas que te van a decir, oye, a poco tienes, ejemplo básico, green label, que es una de las comunes, ¿no? Y yo creo que cuando una persona eh, que ya tiene un varias botellas en su casa también es muy difícil que esa persona que tiene cinco o seis botellas no las tome o no sepa algo de tomarlas ni las propiedades, que las catas en aromas, que las catas en retrogusto, porque ya el darte el cuando tienes una barrita de estoy hablando de puro whisky, porque tienes puedes tener vodka, puedes tener ron, puedes tener tequila y todo. Y pues puede que tengas una colección de, de, de destilados, pero no precisamente le vas a dar la apreciación de un entusiasta del whisky. Pero cuando ya tienes una coleccioncita de whisky, algo debe haber atrás que ya yo creo que va por, Mm, por por sentido común, la persona ya saber metido a ver un vídeo de YouTube para ver que tiene notas de cata de whisky, como lo hicimos claro. en, en nosotros, ¿no? Porque iniciamos con una botella y nos topamos en el vídeo de YouTube y ya notas de cata y ah, como ¿cómo, cómo, ¿cómo que huele a algo? O sea, no, precisamente ese
1: comentario que hizo mi compadre y, y, y quiero que, que, que Víctor nos pueda hacer el favor de, 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 de platicarnos. Digo, ya nos platicó lo que fue la, la emblemática botella de, de Royal Salud de 38 años y de, y de un, un poquito de lo que fue, por ejemplo, eh, las primeras botellas que empezó a coleccionar. Pero, o sea, ¿cómo tomó la decisión? O sea, ¿dónde, dónde fue el antes y el después de Víctor Patiño del de tomar el whisky como normalmente lo tomamos la mayoría de mortales, mezclado con agua mineral hielo o en las rocas a lo mejor? Allá decir, eh, lo empecé a beber Nid y wow, o dónde, dónde fue ese, ese antes y después o primero fue el colección, lo empecé a coleccionar porque me gustaba cómo se veían en la, en la vitrina y pues porque se me hacía algo interesante y ya después de empezar a coleccionarlo, lo empecé a beber y también dije hice ya el match, no hice el, ese enlace y dije wow. No, no,
2: qué buena, qué buena pregunta y qué buenas interrogantes. Realmente, y, y lo he mencionado antes, algo que me ha ayudado mucho a ser coleccionista, y, y lo he dicho en el panel anterior, es que yo no bebía alcohol. Yo bebía alcohol hasta los 26 años. Entonces, eso la última manera me lo ayudó a que yo sea coleccionista, porque después de tener grandes amigos eh, y mucha familia, tíos, primos. Entonces, pues todo el mundo me conocía. Víctor, no un nunca de alcohol, ¿no? Entonces, eh, después de mis viajes de trabajo y pasar por tantos duty free y ver tantas botellas y tener tanto tiempo disponible, pues dije, bueno, pues me da la oportunidad de empezar a tomar un poquito de alcohol y empezar a comprar botellas. Entonces, empecé a comprar botellas de todo, ¿no? De todo tipo. Pero ya después de tener unas 30 botellas de todo tipo, ya rojo, Ginebra... Vodka, whisky, tequila, etc, etc, etc. Dije, bueno, pues yo creo que ya me voy a enfocar eh, como a, a coleccionar algo, ¿no? Entonces yo me enfoqué por coleccionar el whisky, obviamente, porque es algo que, que, que me gusta, que me apasiona, etc, etc, etc. Pero realmente cuando yo llegué al punto de tomarlo en ¿no? Fue pues sinceramente, y por eso lo he mencionado en el, el día de hoy, es cuando supe, y cuando estuve en el 2014 en Escocia, y supe todo el trabajo, todo el proceso que lleva mantener un destilado al, min, al menos durante 12 años sin recibir ni un pay. Entonces, yo sé que este tema no es financiero, este tema es de coleccionismo de whisky, pero yo los invito a que pongan una empresa y aguanten 12 años su producto para ah, empezarlo a vender para que realmente aprecien el por qué este, estas, estas personas quieren darte esta expresión después de 12 años y tanto esfuerzo, tanta dedicación y lo ideal, a mi punto personal después de conocer todos los procesos y la gente que trabaja en una destilería lo que te quieren dar a conocer
0: es que lo tomes yo
2: respeto Cualquiera de las decisiones.
0: Claro, Era como un despertar, ¿no? Cuando estuviste en Escocia y luego que te dijeron ahí, a ver, huélelo, y que, y que empezaron a decir, olores, oh, tú dijiste, ¿a poco esto venía en el pergamino que me llegó? <risa> Yo no sabía <risa> qué hiciste. No, a ver, cuando me dijeron, y se los dijeron <risa>
2: seguramente eh, en Escocia, inclusive en México, eh, en cualquier cata que estuve, me dijeron, oye, ¿a qué huele? Eh, voy a ser muy sincero. Pues, lo primero que se te viene a la mente, obviamente, dices, no, no digas eso porque la respuesta es lo primero que te viene a la mente, huele a alcohol. Ya cuando has ido a dos catas o tres, ya sabes que la respuesta es correcta y la primera que tienes que decir huele a madera. Ya después obviamente dices vainilla, dices este, miel. Ya después ya dices, bueno, está con un poco de especias, eh, frutos secos, frutos rojos etc, etc, et, et, et. Pero quien me quiera mentir se lo acepto. Pero lo primero que le pues, cuando su primera carta de whisky
1: y lo primero que hicieron responder fue Alco". alcohol.
0: alcohol? realmente
1: No, no, y, y yo ya lo he mencionado, no sé si en los episodios pasados, compadre. Pero tal cual, o sea, mi primer botella Nid hace dos años fue un Green Label y era alcohol y era beberlo y era... Parecía que me estaban haciendo un exorcismo, me retorcía cada trago cada sorbo que le pegaba así Nid y yo decía, no, esto no se puede, decía, no, no, no. O sea, no hay manera y me vencía y lo, le agregaba tantita agua mineral y hielo y, y órale otra vez y otro intento. Hasta que cruzas esa barrera del alcohol y la astringencia... Y en verdad, la, la experiencia, cuando la vivan, si alguien que me está escuchando no la ha vivido, recuérdenme, por favor, cuando la vivan, cuando empiecen a identificar en el paladar alguna nota a madera o a sal o a humo o, o a algún dulce, a la, a, la, a la vainilla, qué sé yo. En verdad es que haya, o sea, ¿qué está pasando? Es cuando dices tú, wow, y no hay vuelta atrás créanme no hay vuelta atrás es amor puro amor a primera vista y de ahí para adelante bueno ya lo demás es es historia no y no y considero mucho contigo realmente cuando empieza a
2: percibir los aromas empieza a percibir los sabores entonces ahí es cuando empieza la gran travesía para probar y, y si vas más allá empieza la gran travesía igualmente para coleccionar
0: Oye, y, y hablando ya de colección, ¿no? Eh, ¿Tienes algún eh, inventario, ya hace un Excel, una clasificación para, sabes cuántas tienes o de veras eso dices, no, te, lo tengo en mi cabeza, ahí tengo todo. ¿Llevas una manera de organizar tus botellas? Bendita pandemia. <risa> <risa> Me dio la oportunidad, de, obviamente, hacer un Excel
2: y cuando hice el primer Excel en la pandemia estábamos en 750 botellas de hecho hice un concurso en mi club de whisky y les dije quien me atine exactamente cuántas botellas tengo diferentes te voy a regalar una botella de whisky Pero ya me acuerdo que regalé un un Glenfiddich edición especial de Duty Free este, al, al, al que me ganó y, y era el que me acercara el que matinaba exactamente.
0: Amigo, a al precio. Sí,
2: eran 256 ser... personas, todas concursaron, y pues hubo una que la aceptó, solo una, que la aceptó exactamente al número. Al número ¿Ah, de sí de le pegó? De... Sí, sí, sí le dio. Sí, 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 sí le pegó. A lo mejor, del exemplar, fueron 729,
1: algo así, ¿no? Diferentes. Diferentes, Diferentes porque, sí. porque tu colección, obviamente, es mayor, por lo que mencionabas, de. Y tenemos muchas para, repetidas. para tener Sí, sí, sí con la posible sí, claro. venta futura y pues para siempre tener probar una y dejar otra ahí para la posteridad ¿no? exactamente y les sigo recomendando ¿eh? hasta
0: la fecha me ha dado muy buenos frutos y muy buen retorno de, de inversión oye y, y, y con colección tan grande hay un tema que se ha discutido siempre y es el mantenimiento del corcho, sí, la humectación. Sí, sí. Tú, tú de qué bando eres del que no se deben de voltear, que si vienen así, así se deben de proteger o si tienes un mantenimiento de la humectación, las no sé. A ver, platícame eso.